0: 好吧，今天跟我们聊天的是安蝶。然后，但是在我们进到主题之前，要先讲，因为刚才我所遭受的苦，或者我刚才的爽，不可以只有我一个人。所以我们也要开放八个名额，但每一场只能四个，四个。所以会是在这礼拜天的上午，这礼拜天的下午。然后，所以 OK， 你可以来体验一下。然后，一个人收两百块，好吧
1: ？可以，没问题。好
0: ，反正因为只是体验嘛。然后自己带瑜伽垫来，你可以来体验昆达里尼瑜伽之后，也许我是没达成啊，也许你会达成。你可以把脚放在头后面的这件事情，<笑>对我此刻觉得我的 b o 跟我的灵魂是分开的。我知道我身体很硬，但我没有想过有这么的硬。那个坐在地上，然后什么手要去搬到脚趾头，你没有强迫我要搬到，我也根本搬不到。好，我先讲那几个动作吧。我我大概终于可以理解，关于在我们讲到昆达里尼的时候，在说那个呼吸法的这件事情，那个昆达里尼都要用嘴巴呼吸吗
1: ？没有啊，我们哪有用嘴巴呼吸？那
0: <笑>所以是我脑袋错乱的，是不是？我现在已经根本不记得我是鼻子呼吸还是嘴巴呼吸。在这一连串的呼吸法跟姿势之后，我什么都记不得了
1: 。<笑>他是有嘴巴呼吸的。一些技巧，但是不是所有都是嘛？嗯，那你刚刚说的那个嘴巴呼吸，应该是昆达里呼吸法，就是嘴吸鼻吐哦，对对对对对对对,对，起来的那一个
0: ，是昆达里。你刚做完的这一段时间，我会脑袋扛掉是是
1: ，的。<笑>对，<笑>这是正常的，对吧？正常的
0: 。哦，好，它在是这整个运作完之后，那个在流动的那个气，或者是那个能量，是是那个东西在运作吗？
1: 应该是说，我们的大脑一直都会有不间断的猴子脑状态，嗯、就是这件事情完了之后，下件事情要一直接续着。嗯、那困达里你瑜伽就是让你创造一个头脑的空隙，让你的身体跟心灵可以有一个休息片刻的时间
0: 。这个东西是不是比较适合女生做？
1: 男生也需要啊！
0: 看我就不相信有哪个男的，然后可以这样说，像我刚才说那个手去抓到脚啊，还是我真的觉得我腰要断了，好不好？然后或者是因为肚子太大，所以挡住了我的那个弯腰的这件事情啊。好，在那个过程里面，从一开始在瑜伽垫上就定位之后，会先带着做唱诵嘛。嗯，然后那个是很短的，但反正我也不会唱好。然后呢？就有一些暖身跟呼吸的过程，然后当然我们在这里就比较没有铜锣的这件事情，然后有一个短暂的休息，然后又有各式的体式。对我现在脑袋全部只回着想起这一些东西而已，然后最终的结果就是，嗯，灵魂跟肉体分家了这样子。要穿着宽松的衣服，然后最好是白色的。为什么昆达里尼那么喜欢白色或浅色？
1: 因为白色其实是所有光聚合的颜色。嗯，那当你穿着全白的时候，那最好也是棉质的。嗯，你会感觉自己的觉察力会更为的细致，就是你去觉察自己身体的状态。白色它是一个比较好入手的的颜色
0: 。平常我的的确确觉得，嗯，我的身体跟我有同在。但是在昆达里尼的过程里面，就真的会摒除掉很多外界的事情，很专注的跟身体在一起，然后最多浮现出来自己在问自己的就是，身体怎么这么硬？<笑>就是看你在前面做，就觉得诶、欸、好像没有很难。可是到自己的时候，就是这边也碰不到，那边也摸不着，这边也转不过去，然后很多的时候，然后再加上有这个呼吸的问题。我我用“问题”这个字眼，不是不是代表这个呼吸不 OK， 不是，而是就是跟我的习性，譬如说，我我有一个坏习惯，我会吸一口气，然后接着就会停很久，不是我故意在练憋气，因为我可能要讲话要干嘛干嘛，直到我身体快受不了了，我才会这样大吸一口气，然后又继续继续。我不太会去维持着一个固定频率的呼吸。好，不管是在我们传统的可能道家的那些修行方法、啊，或者是西方，都很强调关于呼吸这件事。哦，呼吸就是人生命的最根本嘛。昆达里尼里,里面是怎么样在讲呼吸这件事的、啊？
1: 其实呼吸跟我们的心智状态是很有关联的
0: 。跟心智有什么关？
1: 跟情绪也，心智哎、欸，对啊，心智跟情绪也很有关联。嗯，也就是说，当你感到愤怒的时候，你应该会觉得自己吸气越来越快，就呵呵快要快要快要气气气起来了，嗯、然后就爆炸。嗯，那你觉得很抑郁的时候，你也会觉得，嗯，你自己的呼吸好像气上不来，胸闷，或者是你很急的时候，你也会不自主的。加快呼吸，嗯，那其实这些都是息息相关的，所以很多时候我们在练昆达里尼瑜的时候，在冥想的部分，他会特别讲到呼吸法。那其中我记得有一个很有趣的是，他会告诉你要分段呼吸。那分段呼吸的意思是说，比如你呼吸的时候吸气，你分十段吸；吐气，你分十段吐。那当你在这么做的时候，你在做什么？你就是在掌控你的呼吸，你就在掌控你的心智。那当你能够完全的掌控你的呼吸，你就不会被你的心智、被你的情绪所影响。你对你自己是有百分之百的掌控力
0: 。这个要练很久吧？你知道我们这样用讲话的在表述这件事，好像不会很难。我忘记是哪一个东西了。然后七段，光七段。呼吸就是有意识的吸，屏住吐，然后分几段几段。看我就觉得我快要跪心了，然后大家就觉得我快要被抬去中了。十段呢？这要练多久时间
1: ？应该是说，只要开始练习就是最好的，不用想说要花多久的时间，你只要继续坚持下去就好。就不要这堂课来了之后，下次就啊，我再也不要来了。这种就不
0: 对。<笑>这礼拜天的我会完全让给大家，<笑>我没有打算要出现，<笑>太难了。而且我觉得吧，女孩子家就是穿着白色、漂漂亮亮的，好好来这里。反正你做完了，我觉得你的美貌也维持不了太久。<笑><笑>好，这是我所长个人胡说八道了，好不好？好，昆达里尼的这样子持续的练，会带来一些什么？不一样的效用啊，例如返老还童，还是肌肉拉紧、拉皮。<笑>呃、另外昆达里尼的这种练习，持之以恒的练习，如果我正在也有在修习别的别的东西，别的灵性工具，会有冲突吗
1: ？完全不会冲突啊。因为其实昆达里尼瑜伽就是一个在家修行的法门。那传统上他们会从早上四点练到六点
0: ，早上的四点到六点两个小时，<對>早上两个小时
1: 。对，那为什么四点到六点？就是它是在日与夜的交替
0: ，嗯哼的那
1: 个时段。嗯、<哼>那它的刚好也是从黑夜进入光明的一个时段，它其实是很有象征意涵的。重点在于说。他六点之后要做什么？他要去上班呢、啊。就是他不是让你在山上一整天都在练瑜伽，他们是有自己的工作、自己的生活、有家庭、有小孩。那昆达林尼瑜伽是協助他们更好的在他们的生活中去充实的过生活的一个方式
0: 。你们新竹教室那边的同学，就是真的都这样持续着一直在昆达林尼的的的练习上面
1: 通常有缘的真的会一直下去。就我有些学生就是这样子两三年。
0: 哇塞！怎么有办法、啊？他还可以有哪些在物理成绩上面、肉眼可见的成绩上面的一些好处呢？你觉得？就是你休息、休息这一个工具这么久，嗯，例如说，哦、呃。考试都一百分啊！<笑>
1: 考试一百分，然
0: 后长高了五公分啊之类的。<笑>对我，我现在只是一个很白痴的隐喻啦，好不好
1: ？我觉得，如果你持续做跟丹田有关的瑜伽，小腹的确会瘦下来，这我可以保证。我,我做。
0: <笑>还有什么
1: ？<笑>只要一件事情持之以恒，它绝对绝对会有好处的
0: 。你刚刚讲到小腹，嗯、对，很酸哎、欸，嗯、不是应该我的骨头？好，我我骨头也有这些，觉得拉扯，不是那一种很用力的，或者是虐待的那一种拉扯。就那几个动作跟呼吸法，我就觉得全身快要解开来，你知道吗？就是分散脱离。为什么、啊
1: ？一开始练习的确会有这样子的状态，因为你可能会觉得这些动作都从来没做过啊，也不熟悉啊，也不是一般我们会看到的什么猫牛式啊，或者是什么。其他就是可以知道的这些提示的名字，有时候就是叫你手举到六十度，然后你就开始活呼吸了，<笑>然后接着就说好，你现在就是要碰脚，然后头碰地板，然后再起来吸气上，吐气下。其实这些动作的排列顺序都是有它特别的意涵的
0: 。它的排列顺序是有有目的的
1: 。嗯，每一个排列顺序都是有目的，根据。昆达里尼瑜伽的主题有所不同，就比如说这是强化神经系统，然后这个是嗯、呃、促进血液循环，或者是各种各种。当然，它背后的目的是不可考，因为它就是流传千年，然后来到这里的。可是，当你持续的做下去，你会发现，哎，这个动作我怎么做起来会心中打一个问号的时候，它其实就是在打磨你的大脑，因为我们大脑有惯性。我们大脑会觉得，我就是要做我习惯的事情，我就是要做我平常就知道的事情。那这个到底是什么啊？好奇怪哦！这时候你的大脑就会多出来一个新的空间，让你去接受新的可能性。你身体也会有一个新的机会去开启一个新的可能性。就像呼吸，我们分时段吸、时段吐。哦，我以前从来没做过
0: 。我们用嘴巴在聊昆达里尼，跟实际。<笑>跟实际去操作的那个爽度，对，嗯，好，我觉得用“爽度”这个字眼比较不会吓到人。<笑>嘴巴讲的、脑袋想的，跟实际做下去，真的完完全全不一样了。嗯，对，刚刚在那整个过程里面，我脑袋一直跑出问号，不是那一种。我为什么在这边做这么愚蠢的事？<笑>我没有觉得这件事很愚蠢，只是那个很多问号是：哎、欸，原来我好像跟我的身体没有那么的认识，以及、嗯。这些我在做的过程，我的的确确会觉得，啊、呃，这些姿势、动作，或者是这个呼吸，好像对我会有一些提升跟帮助，但我不知道是什么。好，举例某一个姿势或者某一个呼吸法，我现在过不去，然后我可能哦，每天一直做，一直做，长期的我都有在练习，到某一天我突然过了，就是我突然这件事情变得很可以了。那是会表示说我的某一个状态或者某一个身体上面的的不舒爽也会获得解决，是像这样子吗？嗯
1: ，因为我们身体跟呼吸跟你的心智想法就像是一套的，所以当你这个动作做不到，或是这个动作对你而言有点困难的话。他的确可能是在信念上，或者是过往，可能你曾经受过伤，都有一些种种的相关联。当你持续做、持续做的时候，会发生改变。那我听过，我一个朋友，他就说，他每次练射手式的时候，眼泪就一直狂流。就是我
0: 们刚刚有做到这个吗？
1: 没有，我们没有做到这个射手式。<笑>但是那个流眼泪呢？不是说太难了，怎么会做不到？嗯、而是当这个动作就像触发到到他内心的某一块，他就是会觉得不自主的想要流眼泪。那流流眼泪就像是一个释放，就是一个流动。那也许你在做某个冥想的时候，你也会不自觉的觉得，诶，好像心里头某一样东西就是被抚慰了。那上次我们是做。疗愈童年创伤的冥想，嗯，啊，有些人刚开始做的时候会觉得好困难哦、喔，或者是做完之后会想到一些自己童年创伤的事情，就持续做下去，让它开始流动就好。你不知道中间到底会发生什么事情，可是你就是持续的去打磨自己的心智，打磨自己的小我，然后让一切开始重新流动
0: 。嗯，我觉得很妙的一件事。好，所以在我们上次这样一个小时多的时间里面。最后有做啊？还是这整个那个那一个小时多的整个主题就叫做童年创伤的的疗愈吗？还是在最后面那一段才是童年创伤的那个冥想
1: ？童年创伤冥想，我们前面的 Kriya 是提升的 Kriya， 嗯，那冥想的话是童年创伤的冥想。那根据每个老师，他可以选择不同的主题搭配
0: 。那个冥想没有真的就是比较正式的，所以我现在要带着做一些冥想，就是。我会说一些东西，我会说，我会带情境，我我们要去到那个情境里面。可是昆达里尼的冥想不是那个样子的，不是，就反而就只是在你自己的那些动作姿势里面去去找到一些嗯一些纠结的点，它比较像是这个样子
1: 。但因为它的冥想有上千种，所以我不能保证说哦，有些冥想是这个样子，有些冥想是这样，但大致上就是跟呼吸法、专注点、梵音、手印。然后姿势就有关联了。
0: 我刚刚叹了一口气是，是我问一下，嗯，所以在那一个小时多的练习里面，我们有做到大概昆达里尼里面的的体式姿态，我们大概有有做到超过整个昆达里尼的一半了吧？
1: 一半的意思是，你是说就是，譬
0: 如整个昆达里你有十种姿势啊，我们起码做到了五种。哦
1: ， oh, 这不好说，不好说。
0: 但是你不会告诉我，其实做到一趴不到吧？
1: <笑>应该一趴不到吧？我上次戴的是基础版的基础，<笑>我就想说新手嘛，我们就戴一个简单的。其实它有各式各样意料之外，有些你还要眼睛睁大看着前方，然后加上你的呼吸跟手印。
0: 好吧，我对我自己的认知真的是错误的。听到、知道、嘴巴聊到，跟实际的操作是两件事。对，我的经验不可以只有我一个人。<笑>所以本周日，女性，然后穿着白色棉质、好伸展的，自己带瑜伽垫，嗯、空间有限，所以上午场四个，下午场四个，自己找小帮手，好不好？
1: 哎哎、欸欸，还要戴头巾呢、啊。
0: 为什么你一直强调头巾这件事啊？因
1: 为你流汗会吹到头风啊，很简单的
0: 。
1: 好了，再讲。我不
0: 能说没有流汗，对我不能说没有流汗，因为这几天台北的天气不是变来变去嘛？那我们在操作的那一个并不是很热的天气，但一个小时多下来，有，我,我觉得我好像。我觉得我好像完成了一个0百、欸，不是不能不止一百公尺的，<笑>反正某一个程度的跑步吧，所以我才会扛成这个样子。<笑>呃，头巾哦、喔，嗯，
1: 其实脚踏车头巾就可以。<我>哦，那有些能量敏感人会觉得，哎、欸，能量上升的时候头会有点胀胀，那头巾也是一个保护的作用
0: 。好了，反正爱漂亮的女生就来吧，我会叫小帮手记得帮你们拍照的，<笑>好不好？对，反正这些姿势真的超难。
1: <笑>你这样确定他还会来吗？<笑>这是宣传吗？还是反宣传
0: ？这是一个邀请吧，我不知道啦。对，但对我来说，我真的觉得硬到一个受不了的程度，好不好？整体而言，昆达里，你到底要练多久啊？他是一个我自己跟我自己相处，对他没有太多跟外部的东西。嗯，可是我就要无止境的这样子的一直在练习，练习，练习。最终的目的，最终的结果，我到底可以去到哪？嗯、先拿掉我说的那个什么什么任督二脉打通啊，<笑>然后灵光冲天之类的。嗯，我持续的在昆达里尼的这个练习中间，我最后可以去到什么什么样的程度？身心安顿，还是对，还是就只有物理层面的看起来很年轻之类的，小腹变小？<笑>对我只记得这个
1: ，其实。你可以把昆达里尼瑜伽当成是刷牙、洗脸、吃早餐般这么的简单，就是它不是跟你的生活分隔开来的事情。那就像是你每天早上起床，你会想要去外面跑跑步啊，然后看看公园啊，或者是吃个好吃的早餐啊。那其实你每天早上起来，如果你第一件事情就是做瑜伽，你也会觉得自己神清气爽。它就像是你对你自己身体的保养。跟你自己身体、跟你的灵魂的连接，因为我们会有一个冥想状态嘛。那我们一般人就很习惯，比如说滑手机啊，或是把我们的视野往外去投射。可是冥想的话，你就是收摄回来，你有一个时间，就是跟你的身体在一起，跟你的灵魂在一起。而且，当你持续的在冥想，你会发现自己的情绪也会变得比较稳定，或者是自己看待事情的角度也会不太一样。因为它可以打磨你的小我，然后去为你的冥想的好处非常多。我是在一时之间难以诉<笑><笑>说，就是如果<咳><笑>对，就是每天留个时间让自己沉淀下来，大概就是这个意思
0: 。这这样子的这一次这样子的体验，因为我的思考逻辑比较容易是分开的，然后我们在做这些身体上面的姿势啊、唱诵啊。这一系列，它好像都是比较针对身体。好，但是整体所有在练习昆达林瑜伽的人都会讲到身心灵的平衡。嗯，我是如何可以从这些身体的，不管是伸展啊，然后或者唱诵啊，我是怎么样从身体进到心灵的这个层次啊？它它身心灵的平衡在指的是什么？
1: 那身体的部分其实就是我们的体式嘛，因为你身体有做这些动作。那心智的部分其实就很像，当你在瑜伽垫上觉得“哎呀，这个动作我怎么做不到啊”，然后怎么会有这么难的事情啊？其实你就在觉察你自己了，那就是属于心智的层面了，因为你不断透过在瑜伽垫上的这个旅程，把专注力再次带回来，回到你自己跟自己的关联。那心灵的话，就像是你冥想完，你会体会到一种平静的感觉，或者是说你会觉得哦，好像松一口气，像刚刚所长说的，一种放空感。它其实就是你的灵魂本来就是那样子的状态，就是空空的，很舒服的，就只是在这里，没有任何要去的地方，没有任何要做的事情，它就是一个完全的宁静的状态，那就是灵魂的状态
0: 。在我们开始之前，然后你会有。唱诵那个，还是念那个保护咒？嗯，什么、oh, o n Namo？ 对不起，我到底在说什么东西？这我怎么怎么念都像在念经
1: <笑> ？Om、oh, Namo Namo 本来就是李靖的意思啊
0: 。完整的到底怎么念啊
1: ？就是、oh, o n Namo Guru d e y Namo
0: 。哦，就是这一句就是保护咒
1: 。没有，是下一句才保护。嗯、这一句的话是调频，<笑>这句是调频。我,我,我好
0: 愚蠢。<笑>好，所以下一句那一句是什么？
1: 阿格雷那美，朱嘎格雷那美，萨特格雷那美，西利格鲁戴维
0: 所以这一句就是保护咒。对，哦，前面我们要先有调频，后面有保护咒。调频在调什么
1: ？也就是说，今天我们来到这个课堂上，其实这教导是流传千年的。这调、個、频就像是你跟这个宇宙，跟过去这千年来不断的把这个教导持续流传到至今的这些老师们校准。那 On 的话，它其实就是宇宙的创造之音，就像是宇宙诞生的那个创造之力一样。那 Namor 就是李境。Guru Dave 的话 ，Guru 这两个字很特别 ，G u u r 代表黑暗，鲁代表光明。那 Guru 加起来就是把你从黑暗带到光明的那一个是谁？那个就是老师，也可以被称作智慧。那 Dave 就是神圣的意思
0: 。所以这个神圣的智慧是我自身的
1: ，它来自于。应该是说，我们每个人自身都有这个智慧，那我们和这个宇宙的智慧再一次的校准。好、oh, ，太抽象了吗？
0: <笑><笑>对我现在一脸迷惑跟痴呆的脸，校准，然后呢
1: ？校准之后，你就可以把这个智慧带到此时此刻。也就是说，你在这里练习，你不是一个人在这里，你是跟这个宇宙的智慧，跟这些老师们同在。
0: 我跟你今天的昆达里尼已经聊完了，对，就是这一些本周日，然后来吧，八零三的研究生们自己来体验，因为实在是<笑>、呃、难以言喻啊。对，我说的嘛，自己脑袋在爽的那个跟实体肉体下去的痛苦，哎、呃，不是爽，是完全不一样等级的。我觉得每个人一生中都可以来试一下，原来这就是昆达里尼瑜伽。嗯当然，这个不是一次或两次的经验的，不管是你或者我们之前曾经聊过的，对于昆达里尼瑜伽都有很高的、很高的那个叫什么赞赏嘛？还是持续有在练习的人都有很多的体验在里面啊？对，呃，好吧，反正你就穿着漂漂亮亮的白色，然后记得头巾、腰带还有瑜伽垫，自己来试一次吧，难能可贵。对，除了昆达里尼。我另外一个要跟安蝶聊的部分就是讲故事这件事，因为除了昆达里尼,尼的这件事情之外，很艺术吧，就很仙女啊，这个小朋友，对啊，我比你老那么多，所以我才叫你小朋友，好不好？实际上也没有那么小啊。讲故事就是哦、啊，我跟你，我我我这样跟你互动完哦，你去读到我的那个故事。我我这样举例对吗？还是那个那个故事不是我的故事？那个故事是要透我背后的那个，是要透过这个故事来告诉我一些其他的事。我要怎么去定义那个故事是什么？
1: <笑>就是独角兽给你的故事
0: 。嗯，你的独角兽还是我的独角兽？
1: 它不只是独角兽，也,也包含你的灵魂天使，还有你的灵魂要带给你的故事。
0: 呃，八零三的同学可能听到这边会有点五傻傻的啦。你去搜寻那个脸书的粉砖星光门户，对，那是安迪的另外一个粉砖。然后这是一个为你读故事的，<笑>以独角
1: 兽为主的
0: 。<笑>你自己完整讲一次啦，我觉得我一直会卡在这上面。对
1: ，<笑>好，就是星光门户主要就是以独角兽为主。嗯。以独角兽的方式为人们写故事，然后或是画独角兽定制画，以及送大家独角兽送给大家礼物。嗯
0: ，这个这个故事，独角兽，好，你你是你，所以我来找你
1: 。有一只
0: 独角兽看到了我，独、嗯、角兽就会跟你讲我的那一个故事
1: 。嗯
0: ，当然这个故事可能在人生的不同阶段，内容可能或者是。会有一些不一样，是这样子
1: 。应该说，就像《伊索寓言、啊》呐，或者是一些故事，在人生的不同时期，你会有一些不同的解读。比如说《白雪公主》好了，以前就会觉得哇，白雪公主就是公主跟王子过着幸福快乐的日子。嗯，可是也许你在某个阶段会觉得，哎，公主为什么一定要跟王子在一起啊？或者是他
0: 也不会想会跟小矮人在一起吧？
1: <笑>对啊，或者是说，哎、欸，像现在 Elsa 一样，就是其实公主也可以走出自己的路啊。嗯，也就是说，同一个故事，它虽然是在那里，可是，在人生的不同时期，你会看见不同的面貌，以及你会对这个故事有一些不同的体会，大概是这个意思
0: 。呃，当我把我看得到眼睛的照片。<笑>还有，我现在对于我的此刻的一些迷惑或者现况，反正我只给你这两项东西，然后你就几天，然后你就这样子去读出那个故事出来。到目前为止，累积的故事数，然后那个字数也大概九万、十万字了吧？对，嗯、已经累积了这么多。从你那一个部分，从你那一端，你你会怎么进行这件事？为什么一定要看得到眼睛的照片？嗯、对我已经很用力把眼睛张到很大，<笑>嗯
1: 、因为眼睛是灵魂之窗啊。嗯、所以当我看着照片的时候，其实就是去连接你的本质。嗯、那我自己习惯的方式是做一个祈祷，就是我祈祷这个故事能够为你的人生带来启发。那我祈祷独角兽能够在这趟旅程中与你同在，然后把这样子的智慧跟这样子的，不管是爱还是教导，在此刻分享给你
0: 。独角兽只有一只吗？嗯
1: ，不一定，可能有很多只
0: 。假设譬如你看到我，我背后有十几二十只独角兽。<笑><笑><笑>对不起，我说出一些很愚蠢的、<笑>愚蠢的一些。哦、嗯，还是是它就是。大概这个数量，然后在整个地球上面到处跑来跑去
1: 。通常，它跟天使一样，就是你呼唤它，它就会前来。嗯、那我平常也不会特别去看人家背后有几只独角兽，<笑>也许它现在在休息啊。你要叫它，它<笑>才会从远方慢慢飞过来。说：“哎<笑>、欸，你在叫我
0: ？”啊！<笑>」你知道，独角兽就是啊、哦，我们从小可能看图画本啊，或者一些故事啊，我们知道有这个东西，但是到。到这一次跟你在聊这件事情，或者你在帮我读那样子的一个故事的时候，才第一次觉得，哎、欸，好像靠得很近。为什么会是由独角兽来来给我这个故事，或者是来他要他是要传达些什么给我，还是他只是一个中间的的的一股呃一股交换的能量，还是什么的
1: ？应该说。假设我今天请天使读一个故事给你，他可能也会是另外一个面貌。嗯，那独角兽的话，我自己是觉得它跟人类是关系还蛮密切的。嗯，也就是说，他们期待的品质是有很多的欢笑、很多的爱、很多的支持、很多的陪伴。那独角兽，它的确就是一个媒介，在我跟你之间。那有别于一般，比如说人类的形象，我们对人会有他自己的投射，会觉得这个人他长什么样，嗯嗯嗯、还是什么之类的。可是独角兽是一个还蛮中性的存在，你不会说这只独角兽长得是我不喜欢的样子，或者是这只独角兽我不爱。它其实就跟力量动物啊，或者是跟。猫或狗这样举例，他们会不会有点介意？就是不会，你现在不要让他们靠近。很可爱的，很可爱的存在。对，嗯
0: 、你给我的那个故事，我要当做我就是那一个主人公，还是那个故事就只是一个故事，只是那个故事跟我有点关系，我可以从那个故事里面去找到一些，也许是属于我的疗愈，也许是属于我可以看望的方向
1: 。这就回到我们一开始说的。故事其实有很多解读的方式，嗯，所以你可以把自己当做故事里面的主角，嗯、你也可以去观察这个故事里面的主角有什么样人身上的转变，嗯、他的转折在哪里，嗯，或者是说他最后做出来了一个什么决定，嗯、那你看到这件事情之后，对你而言的影响是什么？它其实有很多面向都可以去感受跟去思考。那在不同阶段，的确你可能会有一些不同的领会
0: 。当你为我进行我的故事的解读之后，呃，你进行完之后，你是会给我 email，email em 里面会有你在念、你在讲这个故事的录音档，然后还有一个是事前的一些提醒，然后以及文字档。我先听完录音档，过个一两天我才去看文字档，而且我可能要用文字的内容我自己去讲一次给别的人听。为什么会是这样进行
1: ？因为一般人如果单纯只是看文字的话，很快的就浏览过嗯，但是你用声音的话，其实它声音里面携带的是频率，而且这个声音它更像是一种冥想的导引。对我而言啊
0: ，看要讲自己的故事很害羞呢、欸
1: 。<笑>你可以说说看呢、啊？<笑><笑>你不可以看着那个荧幕说你要。照着自己的方式说
0: ，我不要啊！<笑>不是啊，我自己我讲不出这么有故事感的内容。我觉得每个人的一生当中，对有一个自己的这样子的一个故事，我觉得是很特别的事情。如果你对这件事情是有兴趣的，你自己到星光门户的那个粉砖，然后自己去跟安迪取得联系吧。但是如果是803的同学，我希望你可以有一些一些些一些些就好一些优待，好不好？好，你没有回答，我就当你说好了。啊
1: 好啊，好，啊，<對>没问题
0: 。然后故事，好吧。所以我如果等一下，我用我的那个故事，我念我的那个故事，当做今天的结束，我也算完成功课，对不对？
1: <笑>这样算吗？但是你要先跟大家说，为什么你会想读这个故事？因为你叫我读的，<笑>我是这不是功课吗？主题，主题，读这个主题的原因。
0: 读什么意思啊？就
1: 是这个故事，它有一个主题，大家才能连接。说为什么它是这样的呈现方式？这样会为难你吗
0: ？对，我现在就呈现宕机状了。<笑>好，因为我那时候问安迪说：“好，如果如果我一定要这样子的，就是因因为给不是只有给照片嘛？针对现况，嗯，呃，我我可能有个一个短暂的字句，或者是。”一串就是不是一个连续性的一大堆的问题，就是有一个主题性的内容。我那时候给你的内容是：好吧，如果真的有所谓的使命啊，或者是有什么的话，我想要弄清楚啊、哦，不是想要弄清楚，就是我可能比较想了解这一个部分。对，如果可以，我个人最大的期待就是懒洋洋，什么事都不要做，然后自由自在到处去移动这样。对，如果可以，可是因为现在必须做一些事情，然、哦、后所以我就会我才会问出那个问题嘛。就是诶，人真的有一些生下来的要做的事吗？还是什么的？如果我要获得我的故事，我希望我的故事告诉我的一个部分是属于这样子的。对，所以两天之后我就收到你给我的这个故事嘛，就是独角兽告诉你的这个、这个、这个、这个、云彩布的这个故事。对，所以你刚问我的是这个，对不对？对，所以我现在要先讲讲解完这个部分，然后所以我就要念我的那个故事了吗？<笑><你>好，这个故事叫云彩布，<笑>说完了。<笑>这样是不是就讲完了？<笑><笑>我不想讲内容啊！哎呦，没问题啊！我就用这个故事当结束了，好不好？因为我并不需要啊，随便啦。就是你看有多么抗拒，就是我不用，我不用把这个故事的主角当做我自自己，反正故事有很多的解读方式。但是我必须认真说，这个故事有带给我一些嗯，好吧？你要说疗愈也好，有带给我一些很奇妙的感受是有的。好啦，我就用我的这个故事来结束今天好了，好不好？这样可以吗？这样我功课算有做完，对不对
1: ？算是。<笑>你看
0: ，一副就是混着要赶快把功课结束的这件、<笑>这个部、这个、这个部分，你们自己去找星光门户吧。好，我要开始讲云彩布的故事了。连一开始的独角兽说我都要讲哦。看我第一次要被毕业，可恶！好认真，好。独角兽说：“每个人都希望知道自己所谓何来，将往何方。更重要的是，希望在此生能够过得精彩、有意义和价值。这也正是每一个来到地球上的灵魂们最深的渴望。今天的故事是灵魂此刻要给予你的回应。所有的相遇都不是偶然，而是有意识的选择和安排。这篇故事也将携带着恒心和毅力的品质。故事的开始在一座山上，这座山非常的美丽。”有一栋小木屋坐落山顶，屋前有一棵美丽的樱花树。每到了春天，树上的花朵就会绽放，画面相当浪漫。这栋木屋里住着一位织布的老奶奶，她从年轻的时候就开始织布，因为她的家人都赞美她有一个好手艺，而她的双手的确非常的灵巧。只要把线捆交到她的手中，就可以织成一幅幅仿若艺术的作品。许多人慕名而来，找老奶奶买她的织品。从它的布料上面总是最上等的，上面有各式各样的花纹，奇幻而且不可思议。它可以把夏日的阳光织进布里，让整匹布闪闪发光；也可以把清凉的溪水织进布里，让每一丝的线里都听着见潺潺的流水声。它的布仿佛有生命，就像一幅动人的画作，让每一个拥有它的人心旷神怡。然而，在老奶奶的一生中，并没有任何人跟她作伴似乎是他生命里唯一的动力，也是他仅有的兴趣。他不知道除了织布之外，自己还能做些什么。他觉得自己存在的价值，正是因为有许多人需要他。人们喜爱他的布，喜爱他的才华，喜爱他在木屋里分享的织布技巧和布所有相关的一切。有些时候，他会独自一个人坐在木屋的门外，看着月亮发呆。在某些时刻，他也是会感到孤单，尤其是当他的身旁并没有其他人的陪伴的时候。然而，另外某些时刻，他又是感到无比的丰盛。当所有的人都欣赏他的才华，而且衣食无缺，他总是可以把看似深奥的事情变得简单。直到某个秋天，他意外的发现家里的毛线只剩下最后一个。他静静的看着手中的毛线，心里想着：这会不会是我人生里最后一个毛线呢？如果是的话，在人生的最后，我还想要做些什么呢？想着想着。他便不知不觉地睡着了。在梦里，他看见自己曾是天上的仙女，在云彩之间游戏着。每个仙女都有自己最擅长的事物，而他最拿手的就是织布了。他和姐妹们住在云彩上，非常的快乐。直到有一天，姐妹们提议要去人间探索，于是他兴高采烈的跟随者，手里捧着那一捆最喜爱的毛线。他十分欢喜地和所有的姐妹们说。我想把织布这么美丽的彩华分享出去。就在此刻，老奶奶就从梦中惊醒了。她看着手里的那捆毛线，想起在云彩上曾经许诺的愿望，她的心便不知不觉的松动了。于是她赶紧坐到她的织布机前，拿着手中最后一捆水蓝色的毛线，将天上的云彩织进布里。而那片云彩就是天堂的模样。她心满意足地看着成品。仿佛这张云彩就是他这一生最美丽的证明。当天夜晚，他盖着那一块云彩云彩布，安然的入睡。在他的心中，并没有任何的怀疑，只是充满着感恩。他认为自己已经达成了此生的目的。他并没有要为任何人去证明自己，他只是深深的喜爱的这份工作，也很乐于分享自己的才华来到这个世界。最后，老奶奶在微笑中安然的离世。但没有任何人知道他是怎么离去的。当他走的时候，屋里空无一人。有人说他被仙女姐妹们接回天上去，也有人说他回到织布里那一片美丽的云彩中。但无论老奶奶去了哪里，最重要的是，他对这一生没有任何的遗憾，他对现况感到满意且幸福。讲完了，可以了吗
1: ？恭喜恭喜！
0: <笑>好尴尬，<笑>我的天哪、啊！<笑>我不是老奶奶，我
1: 感觉应该很不一样。我
0: 不是老奶奶，我是直播机
1: ，是直播机
0: 。好啦，我觉得在在我收到你 email， 然后在你在念这一篇故事的,的那个录音档，我自己在听的那个时候，我有一些我有一些感受，我有一些体验的。但不好意思，这个没有办法在这边分享了啊，所以每个人自己去找自己的。今天就到这里了吧？哦，太害羞了，你可以跟我们说再见了
1: 。好，再见。
0: <笑>哎呦，拜拜
1: ，拜拜。